0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10:44 AM, Ahydrim Radio, Suksesul Muslim Family. Apa kabar sahabat Ahydrim sekalian? Semoga senantiasa sehat, senantiasa optimis menghadapi segala tantangan selama pandemi dan seumur hidup kita. Insyaallah ya, karena eh, setiap hari pasti ada, akan ada tantangan-tantangan baru yang hadir dalam hidup kita. Insyaallah. Baik, sahabat Ahydrim sekalian, hari ini eh, saya kedatangan tamu yang luar biasa, seorang kawan. Yang udah udah sekitar 3 minggu kita nggak rekaman kayaknya ya. udah beliau nggak datang ke studio. Tapi ya alhamdulillah hari ini uh, di tengah kesibukan beliau, beliau bisa datang ke studio kita. sih Baik, kita sambut dulu Faki Hindami Alwi.
1: Assalamualaikum Faki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
0: ini, uh, gue bersyukur banget kedatangan seorang Faki. Sehat loh kih?
1: Alhamdulillah sehat di. Jadi
0: 3 minggu kemana aja nih?
1: 3 minggu di rumah aja lah.
0: Oh di rumah aja, nggak kemana -mana, kalo, mana ya? Kalau nggak
1: ada kegiatan yang terlalu penting ya jangan keluar lah.
0: asik Karena
1: masalah corona di Indonesia itu masih belum selesai.
0: Karena belum selesai, uh, maka di rumah aja dulu ya.
1: Kia. Di rumah aja, kalau nggak ada kegiatan apa-apa. Tapi kalau misalnya ada kegiatan yang penting ya gue keluar. asik Apa tuh <laughs> contohnya apa ki? <laughs> Tapi kayaknya lebih banyak kegiatan yang penting sih daripada <laughs> yang nggak sih. Banyak lah, yang jelas ya, alhamdulillah sudah mulai masuk kantor ya. Oke,
0: okay, kantor baru ya.
1: Insyaallah ya. Iya, oke okay. siap siap siap. Lo gimana
0: Al sehat? Alhamdulillah sehat ki. Kabarnya uh, kemarin
1: uh, sempat sakit, sempat down ya. Kenapa tuh kira-kira?
0: Hmm, biasa kali ya, kesibukan. Jadi terlalu gue...
1: sibuk ya, terlalu produktif nih. Jadi uh. kayak <coughs> terkadang kecapek, batuk
0: nih, harus pakai masker nih. <laughs> Jadi gua kemarin tugas di wisma atlet ki. Hmm. Terus ya karena mungkin uh, faktor takut kali ya. Hmm. Terus ngaruh ke psikis dan hmm. akhirnya ada drop tuh. 13, mm. 14 hari gua harus isolasi diri mandiri mm. karena waktu itu uh, rumah sakit full, era full, wisma juga full. Akhirnya yaudahlah nggak uh, usah tes tapi uh, lebih memilih untuk uh, isolasi mandiri. Meskipun gak ada gejala apapun sih maksudnya nggak sesak nafas dan sebagainya
1: mm. Sekarang udah mendingan ya berarti ya?
0: Oke, okay, Alhamdulillah udah mendingan dan udah cuma, mulai siaran lagi lah. Cuma
1: kecapean aja berarti. ya kecapean hari.
0: aja. Mm -hmm. Oke okay, Ki hari ini kita membahas apa nih Ki? Boleh bocoran awal nggak?
1: Kita kayaknya uh, asik banget kalau misalnya kita ngobrol tentang keputusasaan, tentang okay. memperjuangkan sesuatu gagal berkali-kali sampai akhirnya berhasil. Oke, okay,
0: ya, oke. Okay. Hari ini uh, kita akan ngobrol sama narasumber kita tentang konteks uh, keputusasaan berjuang setelah sekian kali tapi tetap masih gagal, kemudian mm -hmm. kita harus ngapain sih? Mm -hmm. Oke. Okay. Baik, tapi sebelum kita mulai, buat sahabat yang sekalian yang belum subscribe uh, boleh juga subscribe di channel kita di iDream TV. Yang belum like, komen gitu ya Belum share juga, boleh share Karena materi hari ini uh, Salah satu materi yang insya Allah akan bermanfaat Khususnya dalam konteks uh, Self resilience gitu ya Ketahanan diri, ketahanan mental kita Sebagai seorang pejuang kayak gitu Baik, sahabat hari ini sama-sama kita buka uh, Pertemuan hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim Fakih, ini Tema menarik ini Aku mulai dari pertanyaan
1: Pernah nggak lu merasa putus asa pernah nggak sih merasa putus asa hmm. ngomongin soal keputusasaan pas banget ya karena yeah. sekarang itu masih bulan zulhijjah bulannya dimana kita menenadani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam terus pas banget sekarang juga bulan Agustus memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia memperingati Uh, perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan so hari ini pas banget ngomongin tentang keputusasaan perjuangan dan sebagainya. Ngomongin tentang pernah nggak sih gue ngerasa putus asa? Pernah banget, mm. pernah banget. Mm. Dan seingat gue, gue ini yang gue ingat aja ya. Gue bener-bener ngerasa putus asa banget itu ketika tahun 2013. 2013. 2013. Uh, 7
0: tahun
1: yang lalu ya. Tujuh tahun yang lalu. Ada, ini ada yang, momen ini apa yang gitu? gue inget banget ya? Mm. Gue mau daftar UI, pengen masuk UI, terus ditolak berkali-kali gue nggak lulus SNMPTN undangan, gue nggak lulus SBMPTN.
0: Oke, lo gagal di dua itu?
1: Gue gagal di dua tes itu, dan gue tuh pengen banget masuk UI. Tapi gue gagal, gue udah berkali-kali uh, latihan soal, gue udah ikut bimbel, bahkan gue jauh-jauh dari bangka ke depok, ngekos, buat cari bimbel terbaik, biar gue bisa lolos SBMPTN, tapi gue nggak lolos.
0: down gak saat itu,
1: down banget down ya down banget, okay. down banget dan waktu itu kan kita mungkin nggak punya ketahanan mental seperti sekarang ya hmm. 7 tahun lalu benar-benar baru lulus SMA dan mungkin belum banyak kegagalan yang kita dapatkan ketika itu ya, ya. waktu itu usia 18 tahun dan itu kegagalan besar pertama yang gue dapatkan mungkin hmm. setelah 18 tahun gue hidup di dunia gitu oke,
0: okay, oke okay. So, so oh, 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 apa yang lu lakuin saat itu? Oke. Okay.
1: Apa ya? Karena gua udah, gua udah merasa bahwa gua sudah berjuang cukup. Apalagi sih yang kurang? Gua nggak tahu apa yang kurang waktu itu. Dan waktu itu gua marah, gua nangis, gua nggak mau sholat. karena gue mikir Allah jahat banget, gue tuh udah udah sholat duha, gue udah sholat hajit, gue udah sholat hajid gue udah, udah belajar bener-bener latihan soal, gue udah jauh-jauh dari Bangka, hmm. eh masih nggak lolos juga, hmm. terus kayak ya Allah jahat banget, gue kayak gue ngambek itu kayak gue nggak mau sholat selama dua hari apa, hmm. tapi setelah itu gue berpikir sia-sia uh, banget kalau misalnya gue uh, cuma terfokus pada kegagalan aja sampai akhirnya ya gue memilih untuk pasrah aja waktu itu. Hmm. pasrah aja dan waktu itu tinggal ada satu peluang untuk masuk UI itu lewat seleksi mandiri SIMAK UI SIMAK ya kan tapi gue tuh pesimis banget karena uh, bisa lolos SIMAK UI kenapa karena, karena gue nggak ambil bimbel SIMAK UI gue ambilnya bimbel SBMPTN Iya ya kan si ya, terus soal SIMAK UI itu susah banget din hmm. jauh SIMAC lebih UI susah dari SBMPTN ya? mungkin tiga kali lipat lebih susah dari soal SBMPTN ini uh. teman-teman yang pernah ikut SIMAK UI pasti tahulah lah ya soal simakou itu susah banget uh. dan gue tuh nggak pernah latihan soal simakou hmm. gue aja yang SBMPTN itu nggak lulus den apalagi simakou gue mikir kayak gitu kan terus ya udah gue pada akhirnya pasrah gue cuma ikut aja ikut simakou tapi gue gue nggak berharap gue akan lolos ya, lo nothing to lose lah waktu itu nothing to lose bener-bener karena gue nggak pernah belajar gue nggak pernah latihan soal dan soal simak itu susah banget otak kampung kayak gue yang datang dari kepulauan tuh dari kampung Gak mampu ngerjain soal simaku UI. Gue mikirnya kayak gitu. Dan uh, mahasiswa UI yang lolos dari simaku itu kan sedikit banget kuotanya.
0: Iya, kalau gak salah cuma 20-30 persen ya.
1: Bahkan mungkin kurang dari itu. Jurusan gue itu program Rusia itu cuma belasan orang kalau nggak salah yang lolos dari simakui. UI. Sedangkan yang daftar tuh ratusan, Din. Ratusan hampir mencapai ya, sekitar uh, 500-1000 orang pendaftar gitu kan. dan gue mikir kayak udah lah soalnya susah, saya, uh, terus gue nggak belajar, terus uh, kuotanya sedikit ya, udah gue nggak akan lolos Eh ternyata lolos ternyata lolos simak ya, ternyata lolosnya lulus okay. simak. yang gue nggak tahu ternyata itu tuh sebetulnya gue udah berpikir kalau gue nggak lolos di situ. Hmm.
0: pada gitu. titik apa sih akhirnya kemudian waktu itu kan lo lu gagal nih tadi hmm. gue coba kulik ya, lo gagal, hmm. lo hmm. merasa down bahkan merasa wah uh, Allah nggak adil, terus tiba-tiba lo masih mau masih mau berjuang ikut cimak gitu misalnya mm -hmm. I, I, ada ada sesuatu yang lebih lebih nggak di bagian itu gue
1: mikir uh, akhirnya gue mikir kayak gini setelah be beberapa hari gua merenung hasil akhir tuh bukan keputusan kita dian kita tuh cuma cuma berusaha aja kayak gitu dan yang untuk menentukan apakah kita mampu atau enggak itu sebetulnya bukan kita sendiri
0: ya. hmm.
1: Allah itu lebih tahu tentang kita dian kalau misalnya uh, kita mikir gue nggak bisa tapi Allah mikirnya tapi Allah berpikir kita bisa ya kita bisa kayak gitu jadi gue berpikir kayak ya udah terserah Allah aja gue waktu itu berdoa spesifik ya sebelum sebelum SBMPTN gue berdoa spesifik ya Allah jadikan aku mahasiswa UI Fakultas Ilmu Budaya jurusan bla 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 hmm. tahun 2013 lewat SBMPTN itu spesifik banget din tapi setelah gua gak lulus SBMPTN, gua cuma berdoa kayak gini Ya Allah, engkau lebih tahu tentangku tentang diriku, tentang kecerdasanku, tentang kemampuanku daripada aku sendiri maka masukkanlah aku ke kampus dan jurusan yang terbaik menurutku, tapi sesuai dengan kemampuanku terbaik menurutmu maksudnya? terbaik menurutmu, iya yeah. yeah, okay. terbaik menurut Allah, tapi sesuai sama kemampuan Ya yaudah gua cuma berdoa kayak gitu aja dan waktu itu gua juga ikut seleksi mandiri Universitas Brawijaya karena gue berpikir, kayaknya di Simak gue gak akan lolos nih akhirnya gue ikut seleksi Mandiri Brawijaya ternyata lolos juga alhamdulillahnya gue lolos di dua universitas waktu itu dua-duanya 5 besar, UI waktu itu peringkat 1 Brawijaya waktu itu peringkat 5 hmm. dan dua-duanya masuk ke jurusan keren gue tapi akhirnya gue memilih untuk masuk UI setelah itu oke okay, oke okay.
0: gue, gue, uh, wow gue nggak bisa ngerasain itu karena gue waktu itu senam undangan Ki ya yaudah ya itu lah itu kayak kocokan lo nggak bisa ngerasain kegagalan masuk iyo oh, gitu nah ya. itu hanya kocokan eh tiba-tiba nama gue ma masuk nih selamat ada masuk ngesalin banget -I, gitu.
1: Ngeselin banget coba
0: eh uh, yang ngeselin banget singgah gue gue nggak tau rasa kegagalan itu tapi hmm. uh, dengerin cerita lo sih sedikit terbayang ya mungkin teman-teman juga sekarang ada banyak rasain ya Ki, ya hmm. karena sekarang kan beberapa
1: baru aja kemarin baru kemarin, ya. baru kemarin tuh ah, pengumuman
0: SBMPTN ada pengumuman SBMPTN dan mm. sebagian dari dari teman-teman mm. mungkin ada yang gagal gitu ini mungkin mm. ada yang belum berhasil mm. tapi kayak ada fakih contoh <laughs> yang ada gua yang pernah yeah. gagal gitu. Iya, yeah, ada fakih yang pernah gagal dan dia berhasil akhirnya gitu. Artinya mm. keberhasilan itu kan adalah sebuah
1: kegagalan yang tertunda.
0: Eh apa sih gua tadi?
1: Iya, bisa jadi kegagalan adalah keberhasilan Bahasa, yang tertunda. <laughs> Oke okay, makasih
0: karena lu pembicaranya lu harus bener. Kalau gue host gue bisa bertanya kepada pembicara. Ngantuk, okay. <laughs> Baik, oke okay, oke okay, oke okay. oke next next gitu okay. terus terus. Mm, ya tentang, udah? Ya, ya ngomongin tentang uh, keputus asaan memang satu hal yang menurut gue sih uh, kayaknya potensi itu ada dan dan kalau dalam konteks gue sebagai belajar Islam misalnya gitu ya. Hmm. Setan itu seneng banget kalau ada manusia yang putus asa. Dia ya sih Iya, yes. sehingga kalau ada teman gue yang akhirnya kemudian dia 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 punya suicide gitu kih, dia akhirnya kemudian pingin bunuh diri karena karena banyak masalah kali ya, karena hmm. uh masalahnya udah mungkin berat banget sehingga kemudian dia memutuskan untuk Bu bunuh diri aja Pak ya, kayak gitu. Hmm. Dan at that point, biar rasa sih setan seneng banget karena berhasil membuat orang orang itu putus asa, orang itu kemudian uh, mau bunuh diri dan melakukan hal-hal yang buruk. Oke lo ada Pelajaran menarik apa sih tentang konteks uh, keputusan ini?
1: Ya, yeah. kalau dari lo sendiri ada nggak lo cerita keputusasaan? lo pernah mengalami putus asa nggak sebelumnya?
0: Nah itu <laughs> gue tuh merasa nggak <laughs> ada, kayak uh, kayaknya sih nggak ada sih. <laughs> Karena uh, ini mungkin cerita ya sedikit ya. Gue PTN hmm. uh, gue masuk kampus masuk UI PTN undangan. Hmm. Which is tuh kalau kata anak-anak Ya lumak kocokan gitu ya. Namanya tiba-tiba keluar ya Farudin Alwi gitu lu terima s UI gitu. Gue kemudian masuk S2 pun uh, ditolong sih sebenarnya ya. Karena simak UI itu sebagai bocoran aja simak UI itu akan sangat mudah diperoleh oleh alumni UI gitu. <guluh> Jadi gue bilang gue masuk simak gue eh, masuk S2 UI itu karena simak UI dan simak UI itu dibocorin sama dosen gue. Udah "Lu percayain aja sih bisa lu" gitu kan. Walaupun gue bangke gitu, ya. gitu. Jadi Uh, pada beberapa pencapaian sih Gue merasa Mungkin uh, Gue coba menerapkan apa yang Fakih ceritain sih tadi Ki hmm. Kayak lu kan cerita tentang uh, Titik perjuangan tertinggi itu menurut gue sih memasrahkan diri hmm. Karena itu berat gitu hmm. Kayak di awal tuh gue sangat idealis Gue sangat perfeksionis hmm. gue pingin punya tujuan-tujuan uh, yang bisa ngasih sih semuanya grade-nya 99 bahkan 100 perfect nggak ada yang di bawah A gitu ya hmm. atau atau berapa berapa enggak ada di bawah 85 gitu kan nilainya hmm. harus 85 ke atas semua gitu. gue pernah merasa di, di fase itu dan sekarang sebetulnya masih perfeksionis cuma hmm. memasrahkan diri kepada Allah itu jadinya enak tenang kita Ya lu, gue mencoba mempraktekkan apa yang lu praktekan waktu itu Kih Di beberapa step-step gue gitu, jadi misalnya Ya Allah, ini cita-citaku hmm. Gue kasih, eh, bukan gue sih, gue kalau ke Allah berarti aku ya <laughs> <laughs> Aku kasih proposal ini ya Allah gitu ya hmm. Gue balik proposal Kih, kam, S kampus, S1, S2 hmm. gitu ya, kerjaan semuanya Gue kasih proposalnya ke Allah, kemudian gue selain ke Allah Mana yang terbaik buatku, yaitu
1: Pilihannya Allah. Jadi sebetulnya lo tuh nggak nggak uh, pernah merasa putus asa bukan karena nggak pernah gagal tapi karena ya dari awal lo tuh nothing tulus dari awal lo tuh udah memasrahkan semuanya sama Allah.
0: Mungkin karena itu kali ya. Hmm.
1: Hmm.
0: Mungkin atau gagal okay. gagal bisa jadi pernah juga gitu misalnya kayak hmm. kita pernah pernah nggak sih menginginkan sesuatu ternyata sesuatu tuh udah hmm. udah udah dipetik duluan sama orang lain gitu hmm. dan sesuatu hmm. itu terbatas gitu misalnya. Hmm. Uh, ya tadi tuh kayak tiket masuk ke kampus yang tiketnya cuma ada 10 orang tapi 10 hmm. orang itu udah penuh gitu. hmm. ya mungkin gue pernah sih pada kes kelas yang lain cuma tidak sampai sedalam akhirnya kemudian putus asa sih
1: tapi gue mikir sebetulnya kejadian-kejadian keputusasaan kegagalan-kegagalan yang kita alami itu sebetulnya belum parah-parah banget sih kalau misalnya dibandingin sama kisah-kisah Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, ya. Nabi Nuh kan lu hmm. tau kan ya? Hmm. ceritanya kayak gimana?
0: bener banget, kayaknya kita belum pernah ya ngerasain uh, kita menyampaikan sesuatu terus kemudian atau kita lagi jalan di rumah tiba-tiba depan rumah gitu ya, tiba-tiba diludahin orang dilemparin sama kotoran unta hmm. lu pernah gak sih? Gak pernah <laughs> gue sih belum pernah kayaknya gak pernah gue
1: wah itu uh, bikin mental down banget sih
0: atau gue pernah baca ini sih sebenarnya ada ada sebuah surat yang menurut gue keren ya Surat Yusuf ayat 87 kalau gak salah hmm. sana ada sebuah potongan ayat yang menurut gue keren tentang La ta'i asu Janganlah berputus asap pada rahmatnya Allah hmm. Dia kisahnya tentang konteks waktu itu Nabi Yusuf hilang hmm. Ya teman-teman ya, mungkin tau ya kisahnya Nabi Yusuf hmm. uh, Dibuang ke sumur kemudian menjadi budak Ya kebayang ya, ke, kebayang kalau kita jadi budak nih
1: Iya yeah, iya yeah.
0: Kemudian uh, Dibuangnya sama abang-abangnya sendiri loh Dibuangnya kebayang. sama abangnya sendiri gitu ya Sampai kemudian sang ayahnya buta kan hmm. nabi
1: karena terlalu banyak menangis gitu karena ya. terlalu
0: banyak menangis mengingat anaknya dan seterusnya dan seterusnya itu hmm. itu menurut gua kisah yang keren banget sih hmm. kayaknya kita, kita pernah enggak sih berada pada fase kita merasa baik hmm. terlahir dari golongan yang apa terlahir dari keluarga yang baik hmm. bahkan waktu itu kan uh, beliau terlahir dari keluarga yang cukup ternama ya bangsawan ya karena hmm. ayahnya nabi gitu kan hmm. Hmm. sampai akhirnya kemudian dirinya yang berada di fase itu kemudian jadi budak gitu
1: jadi budak bener, atau banget kemudian dipenjara kan waktu itu
0: budak, budak kemudian dipenjara, lu kebayang lu hmm. ya budak itu ya slave gitu dia bebas untuk berjual belikan
1: betul, serendah itu waktu itu Nabi Yusuf
0: serendah itu Nabi Yusuf waktu itu
1: iya sih dan itu juga nggak cuma dia dialami oleh Nabi Yusuf mm -mm. keputus asaan itu juga dialami oleh ayahnya Nabi Ya'kub kayak gitu kan mm, bener -bener. sampai akhirnya bener-bener uh, berserah sama Allah mengenai an nasib anaknya Nabi Yusuf sampai akhirnya juga dipertemukan, kayak gitu loh Ini juga dialami sih sama Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail alaihissalam gitu ya. lu lu bayangin gak sih Nabi Ibrahim tuh sampai tua minta 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 keturunan sama Allah tuh nggak dikasih kasih. Sampai akhirnya uh, istri pertamanya siapa namanya? salah Istri pertamanya Sarah meminta Nabi Ibrahim itu buat nikah lagi, menikahi budaknya kalau nggak salah ya. Budaknya Sarah. ada seorang uh, bernama
0: Hajar kan waktu itu
1: ada seorang bernama Hajar waktu itu kemudian uh, lahirlah seorang anak namanya Ismail dari Hajar tapi kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim ini buat membawa Hajar dan anaknya Ismail ini ke satu padang pasir yang dimana di situ tuh nggak ada kehidupan sampai akhirnya Nabi Ismail itu udah haus dan nangis nyari nyari apa namanya Hajar nyari air untuk diminum oleh Ismail bolak-balik Safa Marwah berkali-kali nggak putus asa sama sekali dari rahmat Allah sampai akhirnya air itu tuh muncul sendiri dari kakinya nabi Ismail kayak gitu.
0: dari pijakannya kaki nabi Ismail ya
1: dari pijakannya ya bukan dari kakinya ya yeah, yeah, bukan dari kakinya <laughs> dari, ya. <laughs> bukan dari kakinya ya. dari pijakannya uh, kaki nabi Ismail uh. Terus kayak, setelah gede udah agak sudah mulai memasuki usia remaja kayak gitu ya ketemu lagi Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail dan diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, disembelih. dan gue tuh kayak yang baca-baca kisah itu tuh kayak wah gila sih kayak kepercayaan seorang Nabi kepada Tuhan itu tuh benar-benar luar biasa dan gue belajar dari kisah Nabi Yusuf kisah dari Nabi Ibrahim bahwa kemuliaan itu muncul dan bisa kita dapatkan dari cobaan-cobaan Allah yang kita sempurnakan Kayak gitu. Nabi Ibrahim itu kalau misalnya uh, di Alquran banyak ya kesalahan-kesalahan Nabi dan Rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa pernah membunuh lah segala macam. Pokoknya Nabi-Nabi yang lain itu pernah disebutkan kesalahannya oleh Allah. Hmm. Nabi Ibrahim itu, gue nggak nemu kesalahan Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Alquran. Saking sempurnanya Nabi Ibrahim itu menyempurnakan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhirnya. ketika Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan Isra Miraj, yang berada paling Nabi atau Rasul yang berada paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kan Nabi Ibrahim Alaihissalam kalau gak salah. Saking saking mulianya Nabi Ibrahim waktu itu. Dari situ gue belajar bahwa sebetulnya kemuliaan itu tuh kita dapat tuh dari dari itu din dari kesulitan-kesulitan yang kita ketika kita melewatinya. Kita bisa bisa apa ya? Bisa melaluinya dengan sempurna kayak gitu.
0: Gue pernah cerita nggak sih tentang konteks ee, dulu ada seorang ulama yang kemudian ketika dia tidak dicoba dia merasa sedih. Pernah
1: ya? gue ya. nggak pernah dengar ceritanya. Oh,
0: jadi ada ada sebuah kitab ee, Imam Makhluz jadi menulis kitab tentang bagaimana berdekat diri kepada Allah dan beliau cerita tentang ulama zaman itu di zaman abad pertengahan mereka merasa sedih ketika dirinya tidak dicoba oleh oleh Allah. Hmm. Kenapa? Karena kalau nggak dicoba dia berada level ini. Ya.
1: Hmm.
0: Ini kalau ada cobaan levelnya hmm. bisa lebih tinggi kan. Iya. Yeah. Nah kalau dia berhasil co melewati cobaan itu maka level dia akan naik. Hmm. Nah sementara kalau dia di sini nggak ada cobaan maka level dia akan di situ terus. Levelnya nggak naik-naik <lifanya> berarti naik, -naik, ya? naik. Gitu. Maka di satu sisi ulama itu sedih ketika nggak dicoba sama Allah, nggak dicoba dengan apapun ya,
1: hmm.
0: mungkin dengan kekayaan, dengan kemiskinan gitu, ya. hmm. dengan
1: dengan apapun gitu. Hmm. Gitu. Nah ini nih sebetulnya. mindset yang perlu kita punya. Mm. Gua ngelihat bahwa ulama-ulama terdahulu seperti yang lo sebutkan dan lo ceritakan tadi, mereka punya mindset yang melihat kegagalan dan cobaan itu bukan sebagai hambatan mereka untuk maju, tapi sebagai peluang mereka untuk naik level kayak gitu. Mm. Uh, ini tuh pernah disebutkan di sebuah buku judulnya Mindset yang ditulis oleh Carol Dweck, uh, psikolog dari Amerika Serikat. Dia, gue pernah cerita di sini ya, bahwa ada dua macam mindset. ini tuh sebetulnya pernah disinggung oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat, Carol Dweck yang menulis buku judulnya Mindset gue hmm. pernah cerita di sini bahwa ada dua macam mindset bahwa ada Growth Mindset dan ada Fixed Mindset hmm. Fixed Mindset itu uh, mindset yang melihat masalah itu sebagai hambatan buat kita untuk maju sementara Growth Mindset itu mindset yang melihat uh, hambatan atau cobaan atau tantangan itu sebagai peluang buat kita belajar sampai akhirnya kita bisa naik level Dan growth mindset ini yang kalau gue dengar dari cerita lo, growth mindset ini yang dimiliki oleh para ulama-ulama terdahulu seperti yang lo ceritakan. Dan ini yang sebetulnya perlu banget kita punya untuk melihat masalah biar kita tuh sebetulnya nggak perlu putus asa ngelihat masalah. Mm -hmm. Tapi kita harusnya ngelihat masalah, cobaan, kesulitan dan tantangan itu sebagai peluang buat naik level seperti yang lo lakukan, seperti yang lo katakan waktu itu.
0: Walaupun itu
1: berat ya. walaupun itu berat itu berat
0: kadang-kadang gue sendiri merasa itu berat Kalau misalnya kita dicoba dengan sakit gigi misalnya mm -hmm. pernah lu sakit gigi mm -hmm. ya itu cobaan kan mm. atau itu teguran dari Allah gitu tapi kita merasa ya Allah kok sakit banget sih gitu kayak kayak merasa banyak mengeluh gitu dengan sakit gigi dengan dengan apapun ya dengan sariawan bahkan hidara yang kecil gitu ya nah itu uh, uh, gue sepakat banget dengan Paki sih tentang konteks uh, growth mindset tadi bahwa sesakit sekecil apapun sakitnya, sekecil apapun cobaannya tergantung
1: kita memandang dari sudut pandang yang mana kan gitu. Betul, betul. Indien perasaan keputusasaan, perasaan putus asa itu itu sumbernya tuh dari pikiran kita sendiri. Hmm. Lahir dari respon kita melihat masalah. Sebenarnya kayak kalau misalnya masalah itu sebetulnya sifatnya tuh netral dan netral aja sebetulnya gagal itu tuh tidak menyedihkan dan tidak menyenangkan gitu hmm. yang bikin kegagalan itu jadi menyedihkan itu sebetulnya mindset kita sendiri hmm. yang bilang kalau gagal itu menyedihkan hmm. sementara kalau misalnya uh, kita punya mindset yang baik, growth mindset ya bahwa gagal adalah lihat. keberhasilan yang tertunda yeah. iya gagal itu tuh peluang buat kita belajar lebih banyak aja yeah, yeah, yeah. berarti kalau misalnya kita gagal berarti kita punya peluang atau waktu lebih banyak buat belajar that's it gitu
0: itu poin yang menurut gue uh, menarik sih sehingga hmm. kemudian kita bisa me melihat sebuah permasalahan uh, dari sebuah pandang yang positif kali ya Kiai
1: ya. Nah Din, gue mau tanya sama lo nih, hmm. kan nggak mungkin lo nggak asikan kalau misalnya lo nanya gue terus. Menurut <tuk> lo gimana caranya biar kita hmm. itu terhindar dari uh, rasa putus asa ketika kita ngerasa gagal?
0: Kalau gue sih tipsnya ada dua ya. Hmm. Uh, pertama kan Kita tahu kalau uh, keputusasaan itu biasanya muncul dari stres. Stres itu bisa jadi muncul karena ekspektasi kita itu tidak terpenuhi dengan realitas yang ada. Jadi mm -hmm. gitu, sehingga kemudian gapnya semakin jauh, kita semakin stres, kita semakin putus asa lah. Mm -hmm. gitu. Nah itu pertama yang harus kemudian kita kita cek sih. Mm -hmm. Sehingga kemudian Uh, bagaimana kemudian kita merespon ketika ekspektasi, kita, uh, realitas kita, realitas yang kita hadapi itu tidak sesuai dengan
1: ekspektasi, ekspektasi
0: yang kita kita udah canangkan di awal hmm. satu itu, yang kedua adalah kepasrahan sih kalau gue yang tadi gue bilang ya, uh, kepasrahan itu adalah salah satu titik perjuangan yang paling berat karena memasrahkan sesuatu kepada Allah itu emang berat ya hmm. misalnya gue tanya ke lu deh tentang pilihan hidup gitu
1: hmm.
0: pilihan pasangan hidup gitu misalnya kan ada dua istighoroh gitu ya Allah bi'almik dengan ilmunya Allah,
1: dengan ilmunya Allah. Dengan
0: ilmunya Allah, maka kalau dia baik untukku, dekatkanlah aku dan dekatkanlah ia denganku gitu. Hmm. Kalau dia tidak baik untukku, maka jauhkanlah aku dengan dia dan jauhkanlah dia dengan aku. Hmm. Itu kan doa yang urga luar biasa banget gitu. Hmm. Kadang kalau kita sudah suka sama orang,
1: hmm.
0: Doanya beda. Ya, dekatkan kalau dia baik ya buatku, dekatkanlah aku dengan dia dan dekatkanlah ia denganku. Kalau hmm. dia buruk ya Allah, maka baikanlah. <laughs> Itu rada-rada maksas ya <laughs> Kalau gue lebih sepakat dengan yang awal gitu Ya hmm. memang kalau memang dia nggak baik buat kita Atau pekerjaan ini nggak baik nggak harus jodoh deh hmm. Kayak takut sensitif nih Fakir belum nikah soalnya Lo juga belum menikah? Juga belum nikah, nikah
1: ya. Sensitif buat lo?
0: <laughs> Takutnya sensitif kan Ya apapun itu sebenarnya kayak, kayak pekerjaan gitu kan hmm. Kampus lah dan seperti, Jurusan lah jurusan ya, Milih gitu, kampus
1: segala macam ya
0: Kayak ini sih akan merasa tenang ketika kita berdoa kayak tadi Kalau itu mah nggak buat aku, kalau itu mah nggak baik buatku ya jauhkanlah itu dariku dan jauhkanlah itu dariku,
1: gitu.
0: itu dariku dan aku darinya kayak gitu kan. Itu menurut gua sih doa kepasrahan yang paling tinggi, gitu sehingga kemudian kita tidak mendikte dan memaksa Allah untuk memenuhi keinginan kita, karena yang kita inginkan belum tentu baik buat kita sih. Oke, okay. oke okay. ini ini karena waktu kita terbatas, lu ada nggak tips biar nggak putus asa versi. Oke, okay. oke. Okay. Uh, karena waktu kita terbatas, lo ada nggak tips buat teman-teman semuanya untuk uh, satu preventif biar nggak putus asa mm -hmm. yang kedua adalah kuratif kalau udah merasa down banget, apa sih yang harus dilakuin? dua itu Ki, gimana Ki?
1: menurut gue ada beberapa tips ya kalau dari gue sendiri yang gue lakukan dan gue praktekkan ada dua atau tiga dua kali ya, atau tiga nah tips yang pertama diin menurut gue hmm. adalah kita harus punya rencana hmm. karena menurut gue kita tuh pada akhirnya ngerasa putus asa ngerasa gampang ngerasa nggak punya arah kalau sebetulnya kita tuh nggak punya rencana apa-apa hmm. kita nggak punya backup plan kita nggak punya rencana a b c dan sebagainya kalau misalnya kita gagal gue harus ngapain kalau misalnya gue berhasil gue ngapain kayak gitu kita nggak punya rencana padahal rencana itu nyusun rencana itu tuh penting banget bahkan Allah sendiri nih yang bilang kalau nyusun rencana itu penting hmm. kan ada tuh di surat al hasyr ayat 18 kalau gak salah Woyah hmm. hmm. orang-orang yang beriman bertakwalah bertakwala kepada Allah dan perhatikan besok kita tuh bawa apa, besok kita tuh mau ngapain Dan bertakwala kepada Allah Saking pentingnya nih Perintah untuk menyusun rencana Perintah untuk menyusun rencana tuh Diapit oleh dua kalimat taqwa Bertakwala kepada Allah Nyusun rencana Dan kemudian bertakwala kepada Allah Jadi Nyusun rencana Dalam konsep uh, Surat al hasyr ini adalah Pertama lo bertakwa dulu nih sama Allah Kemudian lo nyusun rencana Tapi Jangan lupa Setelah lo nyusun rencana Ada lagi nih Keputusan-keputusan Allah yang mungkin nggak sesuai dengan rencana Allah dan yang harus lo lakukan adalah lo terima. Dengan kepasrahan seperti itulah. Karena kan setelah lo bertakwa lo, ny lo nyusun rencana dan lo harus bertakwa lagi sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita udah gagal nih, at least kita punya rencana. Mau ngapain kayak gitu. Dan kalau misalnya kita udah udah nyusun rencana Kalaupun melenceng tuh gue yakin gak akan melenceng terlalu jauh kok Yang bikin melenceng jauh itu kalau misalnya kita tuh gak punya rencana sama sekali mm -hmm. Kayak gitu, itu menurut gue tips yang pertama okay. Punya rencana Yang kedua Gue uh, menemukan satu artikel yang bagus Judulnya adalah The Problem with Positive Thinking Masalah dengan positive thinking yang ditulis oleh Uh, seorang psikolog, profesor psikologi dari New York University, yang gue lupa namanya dia meng, uh, memperkenalkan sebuah istilah namanya mental contrasting mental contrasting ini adalah perpaduan antara positive thinking dengan rational thinking hmm. kalau positive thinking doang, kita kan, kita kan pasti akan berpikir wah gue kayaknya bakal sukses nih gue bakal berhasil gue percaya aja lah sama Allah bahwa Allah itu akan memberikan gue kebaikan tapi ternyata Positif thinking itu nggak selamanya berdampak baik buat kesehatan uh, psikis kita, kesehatan jiwa kita. Yeah. Karena ketika kita gagal, udah tuh kita benar-benar akan menyalahkan diri sendiri, kita akan menyalahkan orang lain dan sebagainya. Makanya penulis artikel ini memperkenalkan konsep mental contrasting ini biar positif thinking ini digabungkan dengan rational thinking. Jadi kita boleh nih berpikir positif. tapi harus rasional nih, kalau misalnya gagal kita harus bisa nentuin dan merencanakan kira-kira apa yang mesti kita lakukan hmm. kita boleh positif nih, tapi kita harus tahu nih dan harus rasional sebetulnya kemampuan kita tuh sampai mana kayak gitu itu namanya kita harus punya yang namanya mental contrasting sama satu lagi sih yang menurut gue penting akhir-akhir ini gue membaca sebuah buku yang ngomongin tentang stoicisme hmm. stoicisme ini muncul ribuan tahun mungkin sebelum agama islam Uh, lahir di Jazirah Arab. Dia uh, muncul dari zaman Yunani kuno. Ada beberapa tokoh kayak Marcus Aurelius, Seneca yang terkenal banget. Intinya filsafat ini memperkenalkan sebuah gagasan bahwa ada dua hal ada ada dua dikotomi nih. Ada dikotomi. Hidup kita tuh punya dikotomi. Ada hal yang bisa kita Uh, kontrol dan ada hal yang nggak bisa kita kontrol dan kita akan bahagia kalau misalnya kita memahami itu dengan dengan benar hal-hal yang bisa kontrol itu adalah pemikiran kita dan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol itu adalah ketenaran terus kekayaan keberhasilan dalam karir dan sebagainya karena itu tuh di luar diri kita itu tuh di luar kontrol kita nah yang gue baca adalah sebetulnya kita tuh nggak perlu pusing mikirin kita mau gagal atau berhasil yang harus kita pikirin adalah gimana caranya ngebentuk mindset kalau misalnya kita gagal dan kalau misalnya kita berhasil kayak gitu so kayak bener-bener ngelatih diri untuk membuat respon yang positif senegatif apapun hasil yang kita dapatkan kayak gitu jadi ya gitu sih jadi kayak berlatih untuk apa namanya berpikir rasional bahwa sebetulnya misalnya lo gagal sebetulnya kegagalan itu nggak perlu lo pikirkan kenapa? karena itu tuh ada di luar kuasa lo itu tuh kuasa Allah Din jadi nggak perlu dipikirin kalau misalnya lo gagal Yang perlu lo pikirkan adalah mindset yang lo punya sebagai respon untuk untuk merespon kegagalan lo itu.
0: Gila-gila keren-keren keren. Thank you Ki. Ini uh, gue dapat informasi in, jadi dapat apa ya? insight baru sih tentang konteks ya kita hanya hanya bisa hanya bisa atau kita punya tugas penting untuk memikirkan Tentang apa yang sebenarnya bisa kita ikhtiarkan Tentang apa yang sebenarnya bisa kita usahakan Dan tugas kita adalah berjuang sebaik mungkin Masalah hasil, gagal atau berhasil Kita serahkan kepada kepada yang kuasa Oke, okay, okay, thank you very much uh, Udah join di uh, Talk show kali ini Bareng gue, dan Fakih Dan juga teman-teman semuanya udah nonton, terima kasih banyak Gue isi nutup dengan satu kisah kali ya uh, Kisah ini masyhur Dulu ada seorang laki yang sudah membunuh 99 orang kemudian dia datang ke seorang tokoh agama dan tokoh agama bilang e, seorang laki itu tanya kepada tokoh agama saya udah membunuh 99 orang maka apakah dosa saya sudah seorang tokoh agama ini bilang wah udah gak bisa tuh, udah 99 orang akhirnya e, tokoh agama itu dibunuh dan jadilah 100 orang yang sudah dibunuh hmm. ketika itu dia datang ke uh, seorang tokoh agama lain kemudian bertanya e, wahai tok wahai fulan saya udah membunuh 100 orang Apakah Allah akan mengampuni Tokoh agama ini bilang, ya Allah akan mengampunimu. Tugasmu sekarang adalah pergi dari daerah sini, berhijrah ke daerah yang baru agar kamu bisa kemudian memulai hal yang baru dengan positif. Kemudian dia bertobat dan berjalanlah dia ke meninggalkan negerinya menuju ke negeri yang baru. Di tengah perjalanan dia meninggal. Ada dua malaikat yang datang waktu itu, yang uh, ada dua malaikat yang datang waktu itu, nikat ya mas. Ada dua malaikat yang datang waktu itu. Kemudian uh, saling berebutlah mereka. Ini masuk malaikat rahmat karena tau udah bertobat atau wah nggak bisa nih dia belum sampai ke negeri tujuan. Akhirnya kemudian ada malaikat ketiga yang datang dan meminta yaudah diukur aja berapa jarak antara dia meninggalkan negerinya dan sampai kepada negeri yang baru. Akhirnya diukur dan jaraknya adalah dia satu jengkal lebih dekat ke negeri yang akan dia datangi. Gitu. Maka Allah, Allah masukkan dia kepada kepada surganya Allah. Kisah ini semoga menjadi penutup atas obrolan saya dengan Fakih tentang konteks eh, tugas kita hanyalah optimis. Tugas kita nggak boleh putus asa, tugas kita adalah nggak boleh eh, menyerah dengan keadaan. Tapi tugas kita adalah berjuang terus berjuang dan berharap yang terbaik. Dan tetap optimis kepada Allah bahwa Allah akan menolong kita dan mengampuni kita insya Allah. Terima kasih. Jasa kembali kita tetap dengan bacaan Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh.